0: Herkese merhabalar, ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Aralığın ilk haftasını geride bıraktık ve bu hafta İsrail-Filistin meselesinde akıllara dönün noktası sayılabilecek bir olayı, yani birinci intifadeyi getiriyor. İsrailli bir kamyon şoförünün 8 Aralık 1987'de Gazze şehrinin kuzeyindeki Beit Hanım kontrol noktasında aracını Filistinli işçilerin üstünde sürerek 4 kişiyi öldürmesi sonucu Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında başta olmak üzere olayı protesto eden Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Ve bu çatışmalar daha sonra Gazze ile Batı şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine de yayıldı. Resmi verilere göre İsrail'in saldırıları sonucu 241 çocuk 1162 Filistinli hayatını kaybederken Yaklaşık 90 bin kişi de yaralandı. Bu olaylar 6 yıl sürdü ve İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1993 yılında Oslo Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte sona erdi. Yine bu 6 yıllık dönemde Hamas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'nün karşısında alternatif bir siyasi mecra olarak çıktığını gördük. Tabi İsrail'in Filistinlilerce protesto edilmesi fenomeni sadece fiziki bir protestoyu kapsamıyor. Çok geniş bir kavram. Aynı zamanda bunun ekonomik bir boyutu da söz konusu. Yani İsrail'in ekonomisini bir devlet olarak uluslararası boyutta sahip olduğu ekonomik gücü protesto etmek amacını taşıyan bir fenomen de söz konusu. Özellikle İsrail'in Filistinlere yönelik şiddetini arttırdığı dönemlerde baş gösteren fakat kısa ömürlü sayılabilecek bir boykot dalgasına hepimiz şahit olmuşuzdur. Türkiye'de de bunun mesela örnekleri çokça yaygın. Özellikle bunun bir kola markası etrafında karikatürize bir hal aldığını da biliyoruz. İşte bugün bu boykot meselesinin çok önemli bir aktörüne, yani Boycott, Divestment and Sanctions Movement olarak bilinen boykot, tecit ve yaptırımlar hareketine değineceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu yıl 19 Temmuz'da ABD'nin Vermont kentinde merkezi bulunan ünlü bir dondurma şirketi olan Ben Jerry's, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimlerinde dondurma satışına durduracağını duyurdu. Şirket, Ben Jerry's dondurmasının işgal altındaki Filistin topraklarında satılmasının Değerlerimizle tutarsız olduğuna inanıyoruz dedi. Bu kararın özellikle Vermont kentinde bulunan Filistin yanlısı aktivistlerin 2011'den bu yana sürdürdüğü bir kampanya sonucu olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Nitekim şirketin bu kararını Filistin yanlısı aktivistler memnuniyetle karşıladı. Tabi İsrail yetkililer de dondurma markasının bu kararını şiddetle kanıyarak markanın antisemitizme ve İsrail karşıtlığına teslim olduğunu söyledi. Boykotlar İsrail kurulduğundan bu yana Filistinlerin İsrail'e karşı hep bir meydan okuma yöntemi ola geldi. Özellikle 2000'li yılların ilk 10 yılında iki devletli çözümü gerçekleştirme çabalarının çökmesinden sonra önem kazandı. Bu dönemde az önce bahsettiğimiz BDS hareketi etrafında toplanan bu boykot söylemi İsrail'in 2008-2009'daki Gazze Savaşı esnasında da yükselişe geçti. Ve Filistin yanlısı birçok aktivist ve önde gelen entelektüel isimler mesela... Başpiskopos Desmond Tutu, Ilan Pappé, Richard Falk, Rashid Khalidi, Judith Butler gibi isimler de bu boykot hareketine destek vermeye başladı. Burada tabii hareketin ortaya çıkışında şunu değinmek lazım. 1990'ların sonunda iki devlet çözüm bulma çabalarının çökmesinden bahsettik ve bu hayal kırıklığıyla birlikte tabii Batı Şeria'da devam eden İsrail'in yerleşim faaliyetleri bu sürecin aşılmasında da hızlandırdı. Filistinliler de doğal olarak bu olaylara ikinci intifada ile bir tepki verirken bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü ile diğer Filistinli örgütlerin Hamas ve İslami cihad gibi liderlik konusundaki rekabeti de ve Filistin liderliği etrafındaki bozulmaya da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Filistin siyasi liderliğinde çıkan bu güç boşluğuyla birlikte Filistinler ve Filistin diasporası da alternatif çözümlere başvurmak zorunda kaldı. Tüm bu olaylar esnasında tabii birçok Filistin yanlısı, sivil toplum kuruluşu RMC politikaları sonucu İsrail'i bir apartheid devleti olarak ilan etmişti. Tabii bunda 2001'deki Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen ırkçılığa karşı dünya konferansının da tesiri söz konusu. Bu konferans sonrası İsrail'e karşı bir strateji olarak boykotun benimsenmesi gerektiği de beyan edilmişti. Ve İsrail'e karşı bu boykotu benimseyen sivil toplum girişimlerinin de destek verileceği açıklanmıştı. Tüm bu girişimlerin sonucu olarak BDS hareketi de 7 Temmuz 2005'te 170 Filistinli Sivil Toplum Örgütü tarafından imzalanan bir çağrıyla doğdu. O zamana kadar süre gelen devletler arası bir çözümden ziyade daha sivil toplum yanlısı bir çözüm öncelediğini açıkladı ve hareketin üç yönlü bir stratejisi olduğunu söyledi. Birincisi, uluslararası toplumu İsrail mallarını boykot ederek İsrail'e karşı harekete geçirmeye çağırmak. İkincisi, yatırımlarının Filistinlerin haklarını ihlal edecek şekilde kullanılmamasını sağlamak için şirketleri hedeflemek. Üçüncüsü, insanları İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri konusunda eğitmek. Nitekim bu kampanyasının sonucu olarak BDS Hareketi, İsrail işgalini desteklediği düşünülen çok uluslu şirketleri hedef aldı. Bunlardan bazıları çok tanınan şirketler mesela Motorola gibi, HB gibi, Puma gibi ya da işte Caterpillar, Unilever gibi şirketler. Güney Afrika'daki Apartheid karşıtı hareketin başarısından mülhem hareket eden bu BDS hareketinin temelde 3 hedefi söz konusu. Birincisi İsrail işgalini ve tüm Arap topraklarının sömürgeleşmesini, kolonizasyonuna son vermek ve işgal edilen sömürge duvarını yıkmak. İkincisi İsrail'in Arap Filistin vatandaşlarının tam eşit haklarını tanıması. Üçüncüsü Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını koruması ve teşvik etmesi. Hareketin İsrail'in... Filistinlere yönelik bakış açısını da çokça irdilediğini söyleyebiliriz. Her şeyden önce İsrail'i bu hareket bir yerleşimci sömürge devleti olarak tanımlıyor. Bu bağlamda destekçileri öncelikle solcu ve ilerici bir progresif bir söylem kullanarak Güney Afrika'daki apartheid deneyimine de sıklıkla atıfta bulunuyor. Hareketin destekçileri İsrail'in gayrimeşru olduğunu çünkü dünyanın sömürgesizleşmeye doğru ilerlediği bir dönemde adeta emperyalist bir Avrupalı yerleşimci sömürgeciliğini temsil ettiğini söylüyor. Hareketin İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını ve uluslararası hukukla akademik özgürlüğü ihlal ettiğini belirten bir söyleme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin hareketin kurucularından biri olan Ömer Bergursay, BDS'in Filistin haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden sömürgeci bir güç olarak İsrail'e katı bir şekilde yöneldiğini söylüyor. Aynı zamanda bu söylemiyle birlikte BDS, Batı'da özellikle akademi içindeki liberal bir kitleye de hitap etmeye amaçlıyor. Tabii ki i̇srail Filistin ihtilaflarında boykot ilk defa gerçekleşmiyor ve bunun çok uzun bir geçmişte söz konusu. Fakat BDS hareketini diğer emsallerinden farklı kılan şey ise İsrail'i politikalarını değiştirmeye nasıl zorlayabileceğine odaklanması ve devlet merkezli bir çözümden uzak tamamen sivil toplum odaklı bir bakış açısıyla hareket etmesi. Tabii bu bakış açısı aynı zamanda eleştirilerinde bir odağı haline geliyor. Filistinlerinde kendi içerisinde. BDS Hareketi'ne yönelik eleştirileri de söz konusu. Nitekim BDS Hareketi Filistin direniş örgütleri ya da grupları arasında marjinal bir konuma sahip. Bunda tabii 1970'lerden bu yana gerek siyasi gerek askeri çözümler savunan hareketlerin Filistinler nezdinde daha popüler, daha gözlü olmasının da etkisi söz konusu. Dolayısıyla sivil toplumu ya da siyasi ya da askeri bir çözümü savunmayan, devletler arası bir çözümü benimsemeyen BDS'in Filistinler nezdinde ...daha az destek görmesi de anlaşılabilir. Nitekim Filistin hususunda yapmış olduğu araştırmalarla tanıdılan Nuro Erekat da... ...BDS'in Filistin Kurtuluş Örgütü'nünkine eş değer bir temsil yetkisinin olmamasının... ...Filistin'deki dayanışma grupları arasında kafa karışıklığı yarattığını iddia ediyor. Tabii örgütün İsrail-Filistin ihtilafına nihai bir çözüm bulma konusundaki muğlaklığı da ikinci bir sorun. Mesela web sitesine göre hareket çatışmaya belirli bir çözüm getirilmesini savunmuyor... Ve ne tek çözüm ne de iki devletli çözüm çağrısında bulunuyor. Bunun yerine temel hakların gerçekleştirilmesine ve uluslararası hukukun uygulanmasına odaklanıyor. Dolayısıyla bu hak merkezli devletler arası çözüm yerine sivil toplumu önemseyen yaklaşımı kafa karışıklığına sebebet veriyor. BDS hareketinin devlet temelli bir çözümü savunmamasına rağmen hareketin destekçileri de zaman zaman aksi yönde hareket edebiliyor. Mesela Ömer Bargusi'den bahsettik hareketin kurucularından birisi olmasına rağmen özellikle elektronik intifadayla tanınan Ali Abu Nima'nın 2007'de yapmış olduğu tek devletli çözüm çağrısının da destekçilerinden birisi oldu biliniyor. Ve bu çağrının altına da imzasını atmıştı mesela. Yine BDS hareketini eleştirenlerden birisi de marjinal tavrıyla tanıdığımız Norman Finkelstein. Bu kampanyanın anlamsız olduğunu belirten Finkelstein şöyle belirtiyor. İsrail sorununda agnostik bir tavır sergilerseniz Geniş bir kitleye ulaşamazsınız, halk nerede durduğunuzu bilmek istiyor ve eğer bir duruşunuzun olmadığını iddia edersiniz onları kaybedersiniz. Yani kısacası hareketin hedefinin İsrail işgali mi yoksa İsrail devletinin bizatı kendisi mi olduğu hala bir tartışma konusu. Fakat bununla birlikte kurulduğu günden bu yana hareket İsrail-Files'in çatışmasını ve bunların etrafındaki tartışmaları da dönüştürdü. Böylelikle İsrail BDS hareketini ciddi bir meydan okuma olarak görmeye başladı ve yerel ya da uluslararası platformlarda BDS karşıtı bir kampanya başlattı. Mesela Temmuz 2011'de İsrail Parlamentosu Knesset boykotu desteklemeyi bir suç haline getiren yasa çıkardı. Yani boykota destek veren İsraililer bu kapsamda suçlu sayıldı. 2015'te bu yasa revize edildi ve 2017'de İsrailli veya yerleşim yerlerini bu sefer kapsayacak şekilde boykot etmeye destekleyen yabancıların ülkeye girişinin yasaklandığına dair bir yasa çıkarıldı. Bu yasanın bir sonucu olarak... ABD kongre üyesi, Filistin asıllı Rashida Tlaib'in ve İlhan Omar'ın BDS'ye verdikleri destekten ötürü 2019'da İsrail'e girişlerine izin verilmedi. İsrail ayrıca sivil toplum faaliyetleri yoluyla da BDS'e karşı bir çaba sarf ediyor. Bu amaçla mesela Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde kurulan bir bakanlık bile mevcut. Stratejik İşler ve Kamu Diplomasisi Bakanlığı. Bu bakanlık 2015 yılında faaliyete geçti ve 2017'de BDS'e karşı faaliyetler için 3 yıllık bir bütçe kapsamında 128 milyon şekel yani 37 milyon doları da tahsis etti. Bu bütçe İsrail medya kuruluşlarına BDS aleyhine raporlar hazırlamaları ve BDS karşıtı temalara sahip konferanslar düzenlemeleri için de verildi. Tabi tüm bunlar yanında İsrail'in BDS'e karşı kullandığı en etkili silahın kendisinin antisemitik bir kuruluş olduğunu iddia etmesi. Bu suçlama özellikle Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın İsrail yetkilileri tarafından da yaygın olarak kabul edilen ve 2016'dan beri dünya çapında yaygınlaştırılan antisemitizm tanımında benimsemesiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tanıma göre antisemitizmin retorik ve fiziksel tezahürleri Yahudi topluluğu olarak tasarlanan İsrail devletinin hedef alınmasını içerebilir. Yani İsrail, Siyonizm karşıtlığını burada antisemitizmle Yahudi karşıtlığıyla aynı kefeye koyuyor. Ve dolayısıyla BDS hareketinde doğrudan meşruiyetini hedef alıyor. Kendisini bir nevi var tehdit olarak tasvir ediyor. Bu tasvirin tezahürlerinden birisi de mesela 2015 yılında Netanyahu'nun o dönem başbakanlık yaptığı vakitlerde bir kabine toplantısı sonrası BDS hareketine dair beyanatlarıydı. İsrail devletine karşı yürütülen büyük bir mücadelenin adanı karalamak için uluslararası bir kampanyanın tam ortasındayız. Bu hareket bizim yaptıklarımızla değil, bizim bizzati varlığımızla bağlantılıdır şeklinde açıklamaları vardı. İsrail'in BDS'e yönelik bu politikası diğer Filistinli STK'lara yönelik için de geçerli ve son zamanlarda bu baskı gittikçe artış gösteriyor. Ve artık bu Filistinli STK'ları terör örgütü olarak listelerek ya da terör örgütlerine verdikleri destekten ötürü suçlu göstererek adeta Filistin sivil toplumunu etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Nitekim 22 Ekim 2021'de İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz altın Filistinli STK'nın terör örgütü olarak tanımlandığını duyurdu ve bu grupların Filistin Halk Kurtuluş cephesine destek verdiği iddiasıyla terör örgütü sayılabileceğini söyledi. İsrail, Filistin Halk Kurtuluş Çephesi'ni terör örgütü olarak kabul ediyor. ABD ve ABD aynı şekilde. Bu politikası sayesinde İsrail Filistin Sivil Toplum Ağı'nın özellikle Avrupa Birliği'nden fon sağlamasını engellemeye amaçlıyor. 2007'den bu yana birçok milletvekili İsrail'de özellikle sağcı politikacılar ve buna belki başta Aile çeketi dahil etmek lazım. Filistinli STK'lara ve aldıkları AB destekli fonlara karşı tedbirlerin sıkılaştırılması için yasa tasarıları önerdi. Bu yasa tasarıları 2016'da somutlaştı ve bu yasaya göre finansmanlarının yarısını ve yarısından fazlasını Avrupa hükümetleri de dahil olmak üzere yurt dışından alan insan hakları grupları sıkı bir denetime tabi tutulacak. Sadece bu denetim mekanizması değil aynı zamanda İsrail hükümeti Diğer kurumların da denetleme çabalarını destekliyor. Mesela bunların arasında NGO Monitor diye bir kuruluştan zikretmek lazım. Bu NGO Monitor çeşitli vakıflara ve devletlere dair araştırmalar yaparak Filistinli örgütlere verdikleri destekleri, bunların hangi mali özellikleri içerdiği ve İsrail karşıtı kampanyaları nasıl desteklediklerine dair veriler sunuyor. Tüm bu değerlendirmeler sonrasında şunu söylemek mümkün. Benjamin Netanyahu dönemi her ne kadar İsrail'de sona erse de ve Bennett Lapid koalisyonu, Arap ve sol siyasi partileri de barındıran bir iktidara sahip olsa da Netanyahu'nun sert yaklaşımını sürdürmeye devam ediyor ve bu kapsam daha da genişleyecek gibi görünüyor. BDS'in artık dünya çapında tanınan bir hareket olduğunu söylemek mümkün fakat Filistinler nezdinde kısmen marjinal bir konuma sahipler ve bu karşılıklı mücadelenin uzun yıllar boyunca devam edeceğini söylemek mümkün. Evet, İsrail dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.